0: Hello, bienvenue sur ce premier épisode, ce tout premier épisode de Becoming Julie. Donc bon, voilà, c'est pas tout à fait le premier épisode parce que je vous ai mis euh, probablement, si j'ai bien fait mon travail, l'épisode zéro en ligne sur toutes les plateformes de podcast, d'écoute possibles et imaginables. Et je voulais consacrer ce premier épisode à vivre à l'étranger qui est euh, ma situation actuelle et qui euh, fait partie de mon quotidien maintenant depuis presque 7 ans. Donc pour vous donner un peu de contexte, j'habite en Italie depuis le 2 juin 2016. Donc maintenant je me trouve à Milan depuis un peu plus de 4 ans. Mais j'ai vécu à Rome pendant 2 ans et demi, donc jusqu'à fin 2018. Et je tenais vraiment à faire un épisode là-dessus parce que je ne sais pas la manière dont vous percevez le fait d'aller vivre à l'étranger. Mais pour ma part je voyais ça comme un peu un voyage à longue durée ou à temps indéterminé, si on peut dire comme ça. Sauf que, bah, spoiler alerte c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Du moins, les premiers temps, peut-être que si, parce que c'est vrai que c'est un nouveau pays, une nouvelle langue... Euh, une nouvelle ville, donc on a envie de tout découvrir, etc. Mais euh, c'est vrai que sur le long terme, finalement, on se fait assez vite rattraper par euh, la routine. Mais bon, voilà, ça, ça fera... Euh, on va pas partir sur le côté négatif euh, directement. Euh, les points que je voulais aborder surtout, c'était, euh, voilà, vivre à l'étranger, qu'est-ce que ça comporte, quels changements ça comporte, parce que pour moi, je pense que ça a été le plus grand changement de toute ma vie, que ce soit au niveau de mes relations, au niveau de ma relation avec moi-même, au niveau de la manière dont je me perçois, de la manière dont je me comporte, de la personne que je suis fondamentalement. Donc pour juste faire un petit pas en arrière et revenir aux prémices de toute cette histoire. Pourquoi je suis partie vivre en Italie comme j'expliquais expliqué dans le premier épisode, enfin dans l'épisode zéro, euh, j'ai eu l'opportunité de venir à Rome en contrat VIE, donc c'est volontariat international à l'étranger, euh, dans le cadre euh, de mon expérience professionnelle. Donc j'ai fait deux ans d'alternance chez Thales Alenia Space à Toulouse, qui est une, une entreprise de l'industrie aérospatiale, qui a deux sièges en Italie, donc un à Rome et un à Turin. Et euh, donc voilà, le siège principal étant à Rome, c'est là où... Euh, <rire> où j'ai été, entre guillemets, euh, mandatée initialement pour une durée de deux ans, et puis euh, finalement, euh, je sais pas, une chose, une autre, les rencontres, la rencontre avec mon copain, font que maintenant, ça fait plus de sept ans que mon expérience en Italie euh, dure, et je pense que voilà maintenant, c'est devenu euh, ma terre d'accueil, euh, et je pense euh, le pays où je vais rester pendant... Euh, Quelques années encore, j'ai je, je su euh, deux mois avant de partir à peu près, donc peut-être un peu plus, trois ou quatre mois peut-être avant de partir, que j'allais effectivement partir à Rome. J'avais ma date de départ, j'avais mon billet d'avion, j'avais tout. Et côté logistique, on va dire, j'ai dû euh, me trouver un logement, etc. Donc voilà, j'y suis un peu allée euh, à l'aveugle aussi. Euh, mais euh, voilà, je me suis toujours dit que de toute façon, Rome, c'est à une heure de vol de, de Toulouse. Donc voilà, en cas de souci, j'étais toujours... Euh, temps de rentrer, et c'est aussi euh, ce qui euh, a rassuré mes parents, m'a rassuré et je savais que voilà, si vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas, que ça se passait pas bien ou quoi, je pouvais toujours prendre un avion et être euh, chez moi en moins d'une heure, on va dire. Donc euh, Rome, je connaissais en tant que touriste, parce que j'étais déjà venue euh, peut-être trois ou quatre ans auparavant petite semaine comme ça en vacances et euh, c'est vrai que c'était une ville que j'avais adorée. J'avais vraiment adoré l'Italie. J'avais vraiment beaucoup aimé Rome. C'est enfin voilà, Rome c'est une ville qui est magnifique, qui est tellement historique. C'est un musée à ciel ouvert. Enfin c'est vrai que c'est un peu le cliché de Rome. On dit tout le temps ça, mais c'est vraiment vrai en fait. Je sais pas si vous avez déjà été à Rome, mais si vous y avez jamais été, euh, allez-y trois euh, quatre jours, c'est vraiment magnifique. Tout le centre est, est super beau. Voilà. Pour revenir un peu euh, à mon histoire, euh, donc, euh, je suis donc arrivée à Rome et je commençais à travailler, je crois, deux jours après. Donc, dans l'entreprise où j'étais euh, deux jours euh, à Rome et euh, donc, en fait, qui était un peu à l'extérieur de Rome, mais bon, ça, je ne le savais pas. Euh, pas encore. Ou du moins, euh, moins j'avais pas forcément une très bonne idée des distances euh, au niveau de, de cette ville qui est immense. Donc... Euh, mon premier appartement était en colloque avec une, une fille chilienne, euh, mais qui parlait français, donc euh, on va dire que ça a été euh, un premier point de repère pour moi, parce que je suis arrivée en Italie sans parler un seul mot d'italien, ou très très peu, et c'était... je vais pas mentir, franchement... Euh, on va dire que le premier mois, j'ai assez vite euh, déchanté, parce que je me suis rendu compte que qu'arriver dans un pays où on ne connaît pas la langue, heureusement je connaissais un petit peu la ville, mais... Voilà, en tant que touriste, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose euh, quand on habite dans une ville aussi grande que Rome, ou je pense comme Paris, on n'habite pas euh, sous la tour Eiffel ou euh, à Rome sous le Colisée, quoi. Donc c'est vrai que en vivant un peu dans les quartiers euh, un peu aux alentours, donc pas non plus euh, dans les périphéries, mais euh, pas les quartiers les plus euh, centraux, il fallait complètement que je me fasse de nouveaux repères, de nouveaux amis, que j'apprenne la langue, enfin voilà, il y a... On va dire que ça demande un temps d'adaptation que j'avais un peu sous-estimé avant d'arriver euh, en Italie. Euh, et d'un côté, je me dis mais heureusement que c'était pas non plus à l'autre bout du monde parce que la claque aurait été euh, beaucoup plus rude. Donc voilà, c'est vrai que les premières semaines pour moi n'ont pas été euh, hyper faciles. Parce que en fait, euh, je me suis vite rendu compte que le week-end, par exemple, euh, quand j'arrivais, euh, qu'arrivais le vendredi soir, une fois que le travail était terminé, etc., que je rentrais chez moi, bah, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je vais faire ce week-end Je connais personne, euh, je connais pas trop la ville, je sais pas trop où aller. Donc heureusement qu'il y avait ma coloc, ma, ma coloc qui euh qui parlait français qui m'a présenté un peu d'amiel et tout et avec laquelle euh, on allait euh, se balader parce qu'elle avait un scooter une petite veste pas rouge donc euh, très très cliché mais, mais pourtant c'est vrai et du coup c'est vrai qu'elle m'a fait un peu connaître euh, la ville etc il y avait un autre garçon que j'avais connu euh, par le biais du groupe veilleux sur facebook qui était arrivé à Rome quelques semaines avant donc que j'ai rencontré également et avec qui on a essayé de on a commencé à se Créer un groupe d'amis français, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais. En fait, l'idée que je me fais de l'expatriation et de la vie à l'étranger, c'est pas forcément me retrouver dans une communauté de français à l'étranger, mais plutôt m'intégrer dans la vie du pays, m'intégrer dans euh, des groupes euh, d'amis, de, de, enfin voilà, des groupes euh, locaux, on va dire, plutôt que de me retrouver avec des Français. Et en fait, j'ai vite remarqué que les... Dans le groupe veilleux du pays, donc ou de, de la ville de Rome en tout cas, il y avait un groupe de veilleux français, etc. Mais... Euh... En fait, il faisait tous les trucs entre Français et c'est quelque chose que j'ai assez rapidement exclu parce que, c'est encore une fois, c'est pas vraiment l'idée que je me faisais de, de mon expérience. Donc voilà, les premières semaines, c'était, je me rappelle que c'était difficile d'un point de vue relationnel, enfin en fait sur tous les points de vue, de, de, de vraiment trouver, je répète encore une fois, mais mes repères, de, de connaître un peu mon quartier, de savoir un peu comment fonctionne la ville, comment fonctionne la culture, euh, voilà. Parce que c'est vrai que même si l'Italie est à côté de la France, c'est finalement relativement différent de ce qu'on peut connaître. Et j'avais besoin du coup d'un petit temps euh, d'adaptation. Alors les premières semaines, effectivement, je, je me rappelle que je souffrais pas mal du manque de mes amis, que je voyais qu'ils s'éclataient encore. <rire> dans le sens où ils continuaient leur vie, ils allaient en boîte, ils, ils faisaient leur soirée, etc. Et moi, de l'autre côté, euh, je me retrouvais... Finalement, très très seule. Et c'est vrai que j'ai eu... Euh, je je l'ai un peu mal vécu, on va dire. Euh, Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que... Rester avec une coloc francophone... C'était pas forcément ce que je voulais non plus et ça m'aidait pas à développer mon réseau euh, amical. Donc, euh, j'ai commencé à chercher euh, une autre euh, solution pour, euh, voilà, une autre euh, chambre euh, dans une coloc, etc. Et euh, ce que je voulais, c'était être avec euh, des Italiens. Euh, donc, j'ai visité plusieurs colocs et là, je me suis fait ma première amie, euh, Simona. Euh, qui, bon, euh, Simona euh, allait quitter ce colloque-là, mais euh, on a beaucoup échangé ce jour-là, on s'est échangé nos numéros, parce que euh, Simona est une personne qui a vécu euh, à Montréal, qui parle très très bien français, et qui est passionnée euh, par euh, la France, le français, etc., donc euh, voilà, on a, on a échangé là-dessus. Et, euh, et du coup on s'est changé nos numéros, on a commencé à se fréquenter, elle m'a présenté certains de ses amis, on a commencé à sortir, euh, à aller boire des coups ensemble et ça ça a été un peu euh, une bouffée d'air frais euh, dans mon expérience euh à Rome, et euh, une des premières personnes euh, que j'ai connues euh, sur place, et finalement, bon, voilà, j'ai pas, pas été dans cette coloc-là, j'ai trouvé un autre appartement, pas très très loin, toujours dans la même zone à peu près, euh, pour ceux qui connaissent euh, Piazza Bologna, c'est un quartier qui est très étudiant, euh, où il y a vraiment pas mal de bars, euh, c'est très bien fréquenté, enfin voilà, c'est un quartier euh, que j'ai adoré, euh, vraiment, j'ai ai, ai beaucoup aimé vivre dans ce quartier, et je me suis retrouvée à vivre avec quatre autres personnes, quatre autres Italiens. Et spoiler alerte, euh, un de mes colloques est devenu euh, mon copain et qui est toujours mon copain euh, six ans après. Donc euh, voilà, euh, finalement j'ai bien fait de, de changer. Donc c'est vrai que là ça a été euh, un peu un, un point euh, essentiel de, de mon expatriation. Parce que jusqu'à présent au travail on parlait essentiellement en anglais puisque... Euh, euh, je parlais pas encore italien j'étais pas capable de tenir des conversations euh, niveau professionnel en italien, et encore enfin même. Euh d'un point de vue euh, vie quotidienne, etc., euh, c'était pas encore euh, c'était pas encore ça. Et je me suis rendu compte qu'au fil des jours et des semaines, plus j'entendais parler italien et plus je le comprenais. Mais j'avais du mal à, à me lancer, en fait, un peu à, à m'exprimer dans cette langue. Et c'est vrai que le fait de me retrouver avec, dans une coloc avec des Italiens, ça m'a sorti encore plus de ma zone de confort parce que là, j'étais... Confronté tous les jours à parler italien et à essayer de me faire comprendre d'une manière ou d'une autre, à voilà, à nouer des relations et tout. Euh, et c'est vrai que les premières semaines, enfin ou du moins les premiers jours, je me rappelle, j'avais un peu de mal à m'intégrer, mais euh, voilà, je pense que c'est normal. Je peux pas arriver euh, et, euh, enfin, du moins c'est pas du tout dans ma personnalité de, de faire ça, d'arriver, de m'intégrer comme ça aussi rapidement à un groupe en ne sachant pas parler leur langue et, euh, sachant que voilà le, même l'anglais en Italie euh, euh, voilà si vous, vous savez à peu près le niveau de l'anglais en France le niveau en Italie euh, c'est kiff kiff aussi quoi hein, on est on est à peu près sur le même sur les mêmes bases donc donc c'était pas forcément très facile mais euh, j'avoue qu'ils m'ont ils m'ont ils m'ont vraiment accueilli les bras ouverts ils m'ont ils m'ont invité enfin euh, on a fait plusieurs restos on mangeait ensemble le soir le plus possible etc on a appris, on a appris à se connaître un peu chaque jour et voilà c'était c'était vraiment un super choix que j'ai fait. Et en fait, finalement, j'ai développé mon italien en quelques mois. Mais vraiment, je pense qu'en 3-4 mois, je pouvais déjà m'exprimer de manière assez fluide, on va dire dans un langage assez basique au présent, au passé, un petit peu au futur. Mais voilà, même les conjugaisons, c'était pas encore ça. Mais on va dire que j'arrivais à parler... Euh, de manière un peu comme un enfant de 2-3 ans finalement qui apprend à parler une langue quoi. Donc voilà comment ont été mes débuts et ils ont été vachement patients avec moi. Ils m'ont appris beaucoup beaucoup de trucs, chacun de leur culture, de leur région. Jusqu'au jour où j'ai parlé un peu plus avec l'un d'entre eux, donc Francesco, qui est maintenant mon, mon amoureux. Avec qui j'ai passé tout un vendredi soir à parler donc un peu en anglais beaucoup en italien, on a beaucoup échangé, il m'a fait rencontrer ses copains, etc. et à partir de ce moment-là, on a passé euh, énormément, énormément de temps ensemble, on s'écrivait, etc. donc là c'est pareil, j'ai eu un, enfin il m'a beaucoup aidé à à écrire en italien, euh, à parler en italien. À côté de ça, j'avais aussi Simona que je voyais de temps en temps euh, qui m'aidait aussi beaucoup parce qu'on on échangeait à moitié en italien, à moitié en français, on s'aidait pas mal. Enfin, en fait, moi, je l'aidais en français alors qu'elle, elle, 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 elle m'aidait beaucoup pas en italien. Et voilà comment ma vie à Rome a pris, on va dire, un autre euh, tournant, un truc un peu plus sympa où euh, je commencer à me lâcher un peu plus, à me trouver un peu plus à mon aise, à m'intégrer aussi beaucoup plus, et j'avais finalement réussi à, à ne fréquenter quasiment que des Italiens, ou presque. J'avais parfois quelques Français avec qui voilà, je, ça m'arrivait d'aller boire des coups de temps en temps, mais euh, je privilégiais beaucoup euh, le fait de rencontrer des Italiens et voilà de nouer des liens avec euh, des locaux, on va dire. Donc vous l'aurez peut-être compris, mais c'est vrai que les premiers mois que j'ai passés en Italie, peut-être on va... Étendre ça à la première année, j'essayais de faire le maximum de choses nouvelles. De toute façon, tout était nouveau. Hein. Le, le moindre endroit où j'allais, j'ai beaucoup visité la ville. J'allais beaucoup me balader durant les week-ends. Et j'ai visité beaucoup les alentours de Rome. Donc en fait, c'est vrai que cette première année était plutôt découverte, euh, découverte découvert de la ville, etc. Et beaucoup de sorties, beaucoup de, de rencontres. Et c'est vrai que finalement, c'était pas tellement routinier. Et je, je suis arrivée à trouver un petit équilibre comme ça. Et on va dire que ça a un peu marqué le début de ma transformation parce que je vais pas dire que j'ai complètement effacé la personne que j'étais avant, mais c'est juste que je me suis un peu euh, italianisée, quoi, on va dire. Enfin, je me suis tellement intégrée et j'ai tellement voulu me fondre dans la masse et euh, j'ai pas en, en fait j'ai toujours voulu faire en sorte que les italiens ne me considèrent pas comme différente de d'un point de vue culturel d'un point de vue euh, de la langue j'ai toujours voulu faire en sorte de pouvoir m'intégrer au maximum et d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir vivre une vie euh, normale et pas euh, en tant que française en Italie voilà mais plutôt que en tant que euh, Julie qui parle italien et qui est capable de, euh, de nouer des relations on va dire stables et des relations euh, d'amitié sincères avec des gens italiens avec laquelle, lesquels je ne partage pas forcément la même culture la même histoire, n'ayant pas grandi ensemble, ni dans le même pays, ni dans la même langue j'ai essayé de faire en sorte que la barrière soit la plus minime possible pour qu'on ne note pas finalement euh, cette différence. Et bah je pense que je suis pas trop mal arrivée finalement parce que j'ai beaucoup observé la manière dont ils vivaient. J'ai essayé de, de m'adapter, de recopier parfois je pense aussi. Et puis vu les compliments que je reçois aujourd'hui sur la manière dont je parle italien, etc. La manière dont je me comporte, la manière dont j'agis. Je, je, euh, C'est vrai que je suis plus euh, presque italienne dans ma manière d'être que, que française, parce que c'est vrai que quand je rentre en France euh, et que je revois euh, mes amis, il y a un petit décalage qui s'est créé quand même, alors je pense de par euh, les expériences et l'histoire de chacun et la vie que chacun s'est construit, mais aussi euh, de par euh, la manière dont on a vécu et les endroits dont, où on a vécu. quoi Et d'ailleurs, euh, fun fact, il y en a beaucoup qui me disent que maintenant quand je parle en français, j'ai un accent italien. Bien que je pense que ça se soit un peu calmé, parce que c'est vrai que maintenant j'arrive à switcher d'une langue à l'autre assez facilement mais au tout début je pense que les deux premières années c'était assez compliqué dans ma tête de passer d'une langue à l'autre assez rapidement surtout par exemple quand je passais quand je venais passer une semaine en France les deux premiers jours c'était terrible j'arrivais pas à trouver les mots et de la même manière quand je rentre en Italie c'était assez compliqué pour moi de retrouver mes mots en italien parce qu'il y, y a le français qui me venait derrière. Donc voilà, mais je pense que maintenant je suis arrivée à un stade où la maîtrise des deux langues est assez simple et assez euh, fluide de manière spontanée euh, et aussi dans ma tête et dans mes pensées finalement. Et voilà, dans un sujet on va dire un peu plus large peut-être en tant que conclusion, ce que je voudrais souligner c'est que vivre à l'étranger, comme je disais au tout début, ça veut pas dire être en voyage à long terme ça veut pas dire être en voyage en temps indéterminé parce que au bout d'un moment la routine finit par nous rattraper quoi qu'il arrive en fait si vous travaillez 5 jours sur 7 et que vous gagnez pas des milliers de décembre pas partir en week-end toutes les semaines à droite, à gauche parce que ça représente quand même un coût et puis finalement chaque jour est un peu une nouvelle découverte du pays et d'une de ses facettes que ce soit d'un côté gastronomie relationnel, culturel etc. Vivre à l'étranger c'est aussi s'adapter je pense essayer de s'intégrer au mieux du moins de mon point de vue à la culture locale, avoir énormément de respect pour les gens, pour leur culture encore une fois parce que finalement l'étranger bah, c'est nous euh, c'est nous qui arrivons, c'est nous qui débarquons. On ne peut pas arriver et poser comme ça. Je pense que c'est bien effectivement de garder une part de sa personnalité parce que pour ma part, c'est ce que j'ai entre guillemets essayé un peu de gommer euh, pendant un moment parce que j'apprends une langue, parce que j'essaie je, de trouver euh, mes repères, j'essaie de m'adapter, etc. À tel point que je m'en suis un peu oubliée. Et c'est vrai que c'est que maintenant, après quelques années, que j'arrive un peu plus à faire la, la distinction entre qui je suis, et essayer de, de relier la Julie française et la Julie, entre guillemets, italienne. Et voilà, et de, 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 me, de construire cette nouvelle personnalité avec tous ces aspects et ces nuances, finalement. Mais vivre à l'étranger, je pense que c'est une des meilleures expériences pour, en termes de, de développement personnel, pour grandir, pour se connaître pour devenir qui on veut, qui on est, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand vous déménagez dans un pays qui n'est pas le vôtre, bon, même dans une ville, on va dire, hein, bah, finalement, vous pouvez devenir qui vous voulez, vous pouvez devenir une nouvelle version de vous-même, parce que personne ne vous connaît, personne ne vous attend, personne n'a d'attente envers vous, donc vous pouvez devenir la personne que vous voulez, et ça, je trouve que c'est le côté euh, un des côtés les plus, euh, les plus chouettes à l'expatriation et au fait de, 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 de vivre dans un nouveau pays. Et je pense qu'effectivement, euh, comme je l'ai répété au début et que je l'ai dit plusieurs fois pendant cet épisode, un des points fondamentaux et je pense qui est nécessaire, c'est ce petit temps d'adaptation au début, c'est entre un mois, six semaines, deux mois, je ne sais pas exactement combien de temps ça peut prendre, je pense que ça dépend un peu de, de chacun pour euh, s'adapter à son nouvel environnement et prendre, euh, prendre ses marques. Et si je peux juste rajouter un petit point, en fait, je pense que quand on va vivre à l'étranger, on a tous des clichés... Des a priori sur les personnes, sur le pays, etc. Genre, par exemple, moi, une, un des trucs que j'avais pensé, c'était euh, que, bah, vu la, la nourriture italienne, j'allais prendre 10 kilos en deux mois. Et ben, écoutez, euh, ça a été complètement le contraire. J'ai perdu 10 kilos en deux mois parce que l'adaptation était tellement, euh, tellement rude que enfin, il y a eu des conséquences, entre guillemets, aussi euh, physiques sur mon corps euh, visible. Mais je pense que dans tous les cas, Arriver dans un pays à l'étranger, c'est vraiment euh, essayer d'abattre euh, toutes, ces, toutes ces barrières, enfin pas ces barrières, mais un peu ces, euh, ces préjugés qu'on qu qu s'est mis en tête et essayer de partir euh, avec un regard nouveau, s'émerveiller de tout et surtout euh, profiter de chaque seconde qui passe parce que c'est une fois dans la vie, je pense, pour ceux qui en ont la chance, ça sera plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui, qui change la vie, qui change radicalement qui on est, la personne qui qu'on qu on est. Euh, et je pense que quand on rentre après, euh, si jamais euh, on rentre dans son pays euh, natal, on est notre personne, clairement. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était un, un petit bout de mon expérience de vie à l'étranger en Italie. Si vous aussi, vous vivez dans un pays à l'étranger, je serais... Euh, super euh, curieuse d'avoir vos retours, de savoir si vous pensez un peu la même chose que moi ou si votre expérience a été complètement différente, parce qu'il se peut aussi que ce soit euh, que ça a été complètement euh, complètement différent pour vous. N'hésitez pas à, à mettre 5 étoiles à ce podcast si vous l'avez apprécié. Je vais essayer de publier des nouveaux épisodes euh, de manière régulière, peut-être une fois par semaine. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas trop. Ça dépendra un peu du temps euh, qui, que j'ai à ma disposition. J'ai ai beaucoup aimé euh, partager avec vous euh, sur ce sujet-là. Comme je disais, fait vraiment partie de ma vie euh, au quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, en fonction du moment de la journée à laquelle vous écoutez ce podcast. J'espère que ma voix n'est pas trop désagréable dans vos oreilles, que le son n'est pas trop dégueulasse non plus, hein, parce que c'est encore le, le, le premier épisode, donc j'espère que que ça va aller et meilleure sera la qualité. Et puis, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Becoming Julie.